0: Olá, seja muito bem-vindo ao Atitude Mundo Jogo. Aqui conhecemos histórias incríveis e falamos sobre atitudes que fizeram e fazem a diferença. Eu sou Arthur Pecos, sou jogador de basquete
1: profissional. Eu sou Júlio Alfa, lutador de MMA profissional.
2: Eu sou Marcela Tucci, eu sou atleta profissional de mountain bike.
3: Eu sou o Tia Ruda, e dizem por aí que eu sou professor de meditação. É um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio do Atitude Muda o Jogo. Atitude, que é um conceito que vem do sânscrito, chamado Sankalpa. Sankalpa é um tempero especial que faz as coisas darem certo. Você pode dar um abraço sem atitude, você pode cozinhar sem atitude e sempre sairá algo meia boca. Por outro lado, tudo aquilo que você coloca, atitude por trás, carinho por trás, sai de uma forma diferenciada e é sobre este conceito, sobre essa atitude profunda que vem por trás de tudo aquilo que fazemos que esse podcast surgiu e a cada episódio queremos aprofundar a nossa visão sobre esse conceito. Aqui nós temos três profissionais que dedicam a vida ao esporte a se melhorar todos os dias. Eu, Titi, sou professor de meditação estou focado em aprimorar e refinar o desempenho desses profissionais também. São aqui meus amigos e tenho o prazer de trocar todos os dias e duas vezes por semana estamos aqui gravando para entregar o melhor conteúdo para você. Hoje o bate-papo é sobre os episódios das Olimpíadas. Nós sabemos que o esporte no Brasil é exatamente uma modalidade. O esporte, por si só, é uma área que recebe uma boa atenção de quem se dedica a isso. Né? Temos no Brasil muitos grandes atletas. É, Pós-pandemia, eu imagino que o esporte deve ter se expandido ainda mais por conta da necessidade das pessoas se movimentarem e cuidarem de si. Agora, quando a gente entra no tema e na área de esporte profissional, temos aí alguns pontos muito importantes que acabam sendo obstáculos gigantes para aqueles que dedicam a vida a esse nobre ideal. E o bate-papo de hoje é sobre os episódios das Olimpíadas, já que tivemos várias coisas interessantes acontecendo, algumas chamando a nossa atenção para abrir a cabeça e mudar nossa visão outras para nos inspirar e outras certamente que nos fazem olhar e ver que o esporte precisa de muita atenção. E aí, galera, o que vocês, quando nós observamos aí as Olimpíadas, quais foram os pontos fortes que chamaram a atenção de vocês? O que que vocês um, trazem aí de inspiracional sobre o aprendizado dessas Olimpíadas. Boa.
0: Professor, é, acho que foram várias coisas, né? mas só para a gente colocar aqui antes de tudo: foi o melhor, a melhor posição do Brasil nas Olimpíadas, né? Décimo segundo lugar no quadro de medalhas. Os brasileiros ganharam 21 medalhas, né? Dessas foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Mesmo, né? Foi o que você falou, o, o Brasil tendo. É, grandes atletas, mas a gente sabe que não são todos os esportes que têm é, investimento, olhos com, com, com amor, né? como a gente fala. Mas acho que isso seria uma coisa a gente poder falar e também já antes de tudo parabenizar todos os atletas. né, Em meio a toda dificuldade de pandemia, de treinos e todas as coisas, é, eles fizeram muito bonito lá em Tóquio. Então tem várias coisas, né, Mar? Fala aí, o que mais que a gente pode colocar aqui?
2: É, então, para mim, eu acho que teve uma coisa muito marcante, né? Cada vez mais é, o assim o uso da tecnologia nos esportes lá, né? Pelo, enfim, pelo Japão é, em geral e pelo Comitê Olímpico Internacional, então como eles é, utilizaram a tecnologia para melhorar a transmissão, né? E a experiência do telespectador que não podia estar lá, né? Então na cobertura dos eventos. Na, em todas as. Em todas. Não, mas assim, na maioria dos. Vênios, é, agora estou tentando achar a palavra em português. É, mas em, em todas as, as localizações né, onde os esportes estavam acontecendo, a gente viu melhorias é, na tecnologia da pista de corrida, da pista de ciclismo, na piscina. Então, a gente teve um monte de recordes sendo batido porque né, eles estão melhorando a qualidade do solo. É, a, enfim a posição dos é, enfim da pista tal e como as bikes passam então é, a gente conseguiu ver um monte de quebra de recorde e também teve a tecnologia no treinamento e na preparação dos atletas e é, na, na preparação durante né, o ciclo até chegar lá em Tóquio e, no momento, naquele momento pré-prova, então a gente teve, é, tem, tem se usado bastante, né, aquele coletinho é, de temperatura, é, aquele coletinho de gelo lá, para diminuir a temperatura, temperatura do atleta até ele começar a prova, é, teve bastante gente que fez treino de altitude, teve muita gente que utilizou uma coisa que a gente, né, acessa muito através da meditação, agora eu tô vendo cada vez mais é, em diferentes modalidades, eles utilizando é, recursos para trabalhar né, as ondas mentais e mudar as ondas mentais para o atleta conseguir focar mais, é, ter mais atenção e, e conseguir, enfim, dispersar menos é, para conseguir treinar direito e para conseguir performar bem durante as provas. Né? Então, isso foi uma coisa que, assim tem um universo se abrindo aí, tem muita gente estudando e trabalhando e aplicando isso já. Eu vi isso muito no ciclismo, então no mountain bike também, porque é, no mountain bike né, um, é uma modalidade que você precisa de muita atenção, precisa de agilidade mental para enxergar muito bem os obstáculos e reagir rápido. E, é, e também, assim, eles usam esses aparelhos, né, o, aqui eles chamam de TMS, que é o é, estimulação transcranial, né? então você coloca um capacetinho, você pode ir numa clínica, você coloca um capacete e ele emite é, umas ondas para é, reajustar as suas ondas cerebrais. Né? Então, para quem tem depressão, por exemplo muda muito o seu estado mental e te tira né, daquela crise e te coloca num estado mais tranquilo. Para o esporte isso funciona também porque o atleta né, ele sai do estresse e ele fica né, de novo mais calmo, mais focado, consegue aumentar o limiar de sofrimento e de novo consegue, por exemplo, no mountain bike, prestar muito mais atenção e ter uma resposta muito mais precisa nos obstáculos e é, enfim no percurso que ele está fazendo. Então, é, professor, vou te colocar aí para falar como a gente trabalha isso na meditação né, e, e como né, eles estão agora criando recursos externos para conseguir atingir os mesmos uma... efeitos que a gente consegue na meditação.
1: Só marcar um pouquinho você, é o que o, o Pex falou. Né? Eu acho que uma das palavras que fica também pós ciclo olímpico é, é superação. Nós, como brasileiros e como os atletas, nós sabemos da falta de infraestrutura, da falta de investimento que nós, que nós não temos. E principalmente pós-pandemia, muitos atletas, eles estavam sem treinamento ideal, sem volume de competição. E o Brasil fica em 12º lugar, 21 medalhas, 7 de ouro, isso é uma conquista muito, ah, muito. Mal. Então eu vi algum, alguns conhecidos meus, né, foram, foram ganharam medalhas nessas Olimpíadas e eu vi toda a dificuldade porque eles estavam sem treinar direito, né, não estavam podendo treinar e nós sabemos que a gente, nós não temos infraestrutura comparados aos países de primeiro mundo. Principalmente eles utilizam muita tecnologia a seu favor e nessa hora a tecnologia ela faz um grande diferencial. E foi o que você falou, né? Muitos, muitos países, eles, eles vinham utilizando alguns equipamentos para modificar a...
2: A performance do atleta. Cérebro, né? É?
1: A performance, a performance. Nós, nós começamos a olhar para dentro. Interessante isso, né? Nós vimos o britânico fazendo crochê antes da final de salto. Tem alguns atletas que eles utilizam aquele equipamento para modificar as, as ondas cerebrais, e é algo que a gente já faz aqui, né, na, na escola. Eu queria que o professor te falasse um pouco sobre isso.
3: Vamos, eu queria fazer um comentário, que uma vez eu ouvi um, um, uma, uma coisa interessante. O Brasil, ah. ele, ele é um povo, nós somos um povo muito novo, né, quando nós pensamos como cultura, nós temos 500 anos, né, e, e aí a gente fala, nossa, 500 anos, bastante, né? Mas quando você compara 2 mil anos né, de outros países, de outras tradições que são bem mais antigas, você vê que 500 anos é pouco, né? um bebê evoluindo. E aí o que, que acontece? Eu percebo que muitas atitudes do comportamento da nossa cultura são condicionamentos ou falhas exatamente de quem está no processo evolutivo, né? Você olha ali questões políticas, você vê, por exemplo, é, ah, eu não sei exatamente, quer ver, ó, Austrália, qual, qual é a idade da Austrália, idade australiana, Austrália. Eu morei na Austrália em 2008 e a Austrália é colônia britânica, né? Então já tem aí suas influ as influências dessa 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 por ser colônia né eles acabam tendo toda a influência cultural e de gestão né E aí eu me recordo faz, hoje agora faz 12 tem 12 anos 13 anos que eu morei na Austrália e o país é extremamente organizado né assim uma estrutura política muito organizada tanto que, é, Nova Zelândia e Austrália foram os primeiros países a zerar o Covid, né? Eles tiveram essa habilidade. E é uma gestão política diferente, né? Só que quando você trava contato direto com a cultura de lá, minha percepção, que sou brasileiro, eu acabo percebendo que tem outras características que eles não desenvolveram tão bem quanto nós. Nós somos um povo quente, acolhedor, e isso você não encontra por aí, né, afora. Então, eu primeiro eu observo que, embora é, o Brasil tenha uma visão ainda muito limitada da forma de lidar com o esporte, eu vejo também que isso desencadeia no nosso povo uma atitude diferenciada que faz com que nós tenhamos é, um posicionamento bom e diferente na história do esporte mundial, né? Nós chegamos e deixamos nosso recado, exatamente por conta da falta de recursos, né? por conta da falta de cuidado político, né? por ser algo que ainda tem uma deficiência né? de, de, de cuidado. Uh, então, eu sempre observo... Uh, um ponto que eu penso assim, tá bom, essa é a realidade, então, com essa realidade, o que nós podemos fazer? E, embora nós olhemos sempre pensando, cara, essa é a realidade, como podemos melhorar isso? E eu abro um parênteses bem importante, que eu acredito que, nesse momento cultural que nós estamos, de transformações onde os veículos de comunicação eles são descentralizados das antigas mídias. Aqueles que hoje têm um poder de comunicação passam a assumir o bastão. Então, eu acredito que o esporte, nesse momento, inclusive os patrocinadores que estão ouvindo a Atitude do Jogo, chama no direct e bora trabalhar, porque estamos aqui para fazer um bom trabalho junto à marca de vocês, é, eu acredito que a descentralização das mídias antigas fazem com que o novo, é, essa nova jornal, essa nova leva de, de, de atletas comecem a ter agora mais oportunidades perante a verba privada e não pública. Né? Então, pensando em solução daqui para frente, é, tomara que as mar grandes marcas posicionem suas verbas é, nesse segmento, já que são excelentes ferramentas de comunicação, de gerar é, engajamento perante seu, seus públicos. Né? Eu vejo que esse é um ponto, né? entender a realidade de que estamos, essa, essa é a nossa, nosso país tem essas falhas, né? não adianta a gente ficar lutando contra, eu acho que, assim, buscar soluções, e quando eu penso em soluções, eu penso que talvez esse seja um grande caminho o privado, né? É, mas também vejo a atitude dos nossos atletas, né? É, os, os atletas que ganharam, se você ouvir a fala deles, eles trazem uma atitude diferenciada que muda o jogo, né? É, a forma do eu, 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 aquele boxeador baiano que o Júnior certamente deve saber o nome. Sabe o nome dele, não? Lutador que, que ganhou? Ele. É, o Foi lutador...
0: o Ebert, o professor? O Ebert.
3: Isso. A, a, a afirmação dele foi, nós treinamos demais, ele falou, nós treinamos pra caralho, né, ele, ele afirmou assim, batendo no peito, eu merecia isso, não tenho dúvida sobre, e você olha assim, você fala, cara, é esse cara que eu preciso ser, é esse cara que eu preciso jogar do lado, aí o outro nadador, a mesma coisa, batendo no peito e a mesma atitude de vencer, né, e a Marcela tem conhece, né? Ele a,
2: o Bruno Fratos, a Ana Marcela também nas maratonas aquáticas. É, essa menina é incrível, a cabeça que ela tem, assim a determinação é, é tudo. Ela o menino, <risos> realmente um, um
3: lançador de, de, de peso, como chama o Darlan? Que é, que também Darlan. tem uma
0: história incrível, o tio. Isso que você tava falando, cara, é, é sobre os atletas e, e hoje você vê, né, na comunicação. E a gente viu por muito tempo aí durante esses Jogos Olímpicos, o povo brincando, né? Saiu vários memes que o povo começou a acompanhar, e aí no mesmo dia o cara queria ser boxeador, nadador, ciclista, né? As pessoas olhavam e meu, eu quero ser tudo isso, é. sabe? É referência, né?
1: É influência, você começa, você começa a ter aquilo ali como referência. Porque você Exato. sente que é gente. Você sente que é genuíno, como te falou sobre o Ebert. Ele estava diferente, nitidamente a energia que, que, que ele exalava na, na competição antes e depois era diferente. Quando eu, vi, quando eu vi ele depois da semifinal, pela televisão, eu falei, ele vai ser campeão. Ele estava muito feliz.
0: Isso aí, Júnior, é uma, é uma coisa que, como te falou, quem tem o poder da comunicação, não são todos atletas também que gostam desse poder de comunicar de mostrar, né? Então eu posso falar porque eu sempre fui um dos caras que tentei levar isso da, da minha forma para as pessoas, por exemplo, como rotina, é, ah, vai viajar e tal. Então isso você acaba trazendo as pessoas para perto de você. Quem não acompanha, quem não está acostumado, e isso aconteceu muito nessas Olimpíadas por conta da
1: internet,
0: né? A, a possibilidade e também não tinha como, mas a possibilidade que eles tiveram da internet as pessoas olharem, né, se a gente for comparar todos esses atletas que estiveram aí, que ganharam medalhas, meu, eles tiveram um crescimento absurdo, ou que de alguma outra forma chamaram, por exemplo, o Douglas Souza que não, né, que, que se eu não me engano, o Brasil foi quarto lugar no vôlei. É, mas assim, foi um cara que teve um crescimento absurdo pelo jeito que ele era, ele né? É. Pelo jeito é. que ele é, o jeito dele que as pessoas se identificaram com ele. E aí começaram a olhar para os atletas de uma outra forma. É. Né? Atletas são pessoas que escolheram aquela profissão, que muitos, muitas pessoas queriam ser atletas ou admiram e tudo mais. E aí, nisso, consegue gerar, quando a pessoa tem essa, esse poder de comunicação, consegue gerar essa conexão com a pessoa que está do
1: outro lado vendo. Isso então, é muito bom, né, Peco? Principalmente que hoje nós temos péssimas influências Péssimas Exato. influências, e quando você olha para o lado, você vê um atleta se dedicando, superando coisas que no dia a dia os ouvintes passam, que isso é normal, né o fato de você ser atleta, que, ou de você não ser que você não vai ter problemas, são mesmo os problemas muitas vezes, hum. mexem com as emoções, e é quando você olha, quando você tem aquilo ali como referência, você fala, eu posso ser igual a ele, isso é muito bom hoje em dia. Júnior,
0: isso, isso muito vem para o nosso, nosso podcast, né? É o que a gente sempre fala. Esse é um podcast onde três são atletas e um é professor de meditação que treina atletas também, treina né? Em alta performance. Mas isso é para a vida. A atitude é para a vida. E o que a gente pode colocar como exemplo é a Raíssa lá, a menina de 13 anos. Cara, quantas coisas ela ainda vai passar? É. Mas ela não tava nem aí, ela estava lá se divertindo. A gente viu é, brincadeiras, né? memes dela lá, dançando, dançando, se divertindo. Eu Mas comparo com, é um com,
1: com o boxeador baiano, com o ele tava Ele estava da mesma maneira, ele estava feliz. Ah. Eu sei que ele passou por inúmeros problemas. Até, até chegar às Olimpíadas em Tóquio, ele passou por inúmeros problemas. E eu sei disso. Né? Tem alguns amigos meus incomuns. Eu já fiquei um mês com ele treinando. Ah, é? Ele estava feliz já. Ele estava feliz, ele estava ele leve, ele estava tranquilo, escutando o Lodon, ele foi para a final, e na final ele estava perdendo. Ele estava perdendo de um ucraniano muito bom, mas eu, a todo momento ele estava acreditando. Ele foi, foi campeão olímpico. Então, o estado interno, a atitude conta muito. Independente
0: do, do, do lugar, né? Por exemplo, o lembrou do Darlan, né? O Darlan ele teve uma dificuldade, ele teve Covid, perdeu massa muscular, quase desistiu, mas teve o apoio lá da esposa que firmou, meu, vai, vai. E aí, tipo, o cara treinava num terreno baldio lá e foi quarto lugar na Olimpíada. Isso aqui, Exatamente. isso me arrepia, isso me arrepia
1: de falar. E, e, se, eu, e se, eu, se eu não estou enganado... Ou era a avó, ou era a mãe dele, que estava marcando o tempo, fazendo algo, tava estava sentado. Ele estava ele no terreno Baldio, em cima de um Madrid. Tipo assim, é, em uma situação totalmente desfavorável para o atleta. Ele, treina, ele, tá indo, ele está indo para o maior evento. Né, tipo assim, é o, é o, é o ápice Nossa. dos eventos. E, e, onde é, e onde é que ele estava treinando? Em um terreno Baldio. Imagine como é a cabeça desse atleta ao chegar né, em Tóquio. Com toda aquela estrutura tecnológica, como a Marcela falou, e olhar para trás e falou, eu estava treinando em terreno baldio. Então, se ele não tiver realmente uma atitude, é difícil. Nossa, a, gente tem, a gente tem que falar Nossa, isso e parabenizar os atletas, porque nós,
0: é, foi como, como a gente já falou aqui: a estrutura que nós, atletas em si, no Brasil temos, não se compara aos que tem, por exemplo, nos Estados Unidos.
2: Estados Unidos, é.
0: É, assim que a gente pode pegar e a gente vê quantos atletas tem nos Estados Unidos assim que são incríveis. Sim. E a gente Sim. sabe quantos atletas tem no Brasil incríveis. E o que é que o Brasil fez com a estrutura que tem no momento que a gente passou? A gente tem que, a gente não pode deixar passar isso aqui, e não parabenizar os atletas. Não só os que ganharam medalha, porque tiveram outros atletas também que trabalharam, é e brigaram e tiveram que ter atitude para estar tá lá independente se ganharam medalha ou não estavam representando um país você representar ah. um país quando você põe a amarelinha no peito não é brincadeira não. você está representando uma nação é. então a gente tem que falar a gente Sim. tem que falar porque passa a dificuldade, vai passar mas ele merece, merece o nosso, o nosso respeito aqui. A gente tem que. Isso, é, assim.
1: é um exemplo para a vida, né? para quem tá. Exato. Quem está é, empresariando, quem está começando no, no, no esporte, quem está estudando para concurso, quem está trabalhando, tipo, isso são exemplos. Não é, não é porque nós somos atletas que nós passamos por muitas situações que uma pessoa, uma pessoa, ela acha que não é igual, é igual. É igual, é a mesma pressão, acordar cedo, ter que ir para o trabalho, ter que se dedicar. É uma dedicação igual. Né? O que esses atletas fizeram, né? eles passaram por muito, muitos problemas, muitos sufocos, principalmente pela pandemia.
2: Exato.
1: E, tem, e tem, às vezes, Júnior, algumas
2: coisas
0: que paralisam né, a gente. Né? Todas as pessoas... <risos> às vezes,
2: todas as dificu
0: né, Dificuldades. Né? quantas pessoas aí tem algum problema de doença, desemprego uma traição, preconceito qualquer coisa cara. mas é, é assim dificuldade a gente vai ter é. e aí que a gente cutuca e lembra que lá dentro de todo mundo tem aquela atitude é. Isso. muitas das vezes a pessoa
3: não sabe, mas tem Sim. não é professor? rapaz esse é um tema interessante muitas vezes, é, um dia eu estava assistindo uma palestra e observando, mas é, eu fiquei observando um ponto interessante, que era posicionamento indicado deles falando sobre o tema. E eu tenho a sorte de conhecer algumas pessoas que, que defendem suas causas de forma ativa, e aquela pessoa, aqueles du aquelas duas pessoas em si estavam de forma passiva, um pouco mais, digamos que reclamando da vida. e eu entendo a origem da, da, do problema em si, mas como eu conheço pessoas que têm a, um posicionamento ativo, eu trouxe para mim. eu nem aquilo foi só o gatilho para eu pensar em mim, né? é, e aí eu comecei a pensar na minha história. e pensei que é, eu sendo branco, é, privilegiado, com vários privilégios, eu sempre pensei que, mesmo assim, se eu não levantar a bunda da cadeira, a vida dá um jeitinho de dar um tapa na minha orelha. Embora posso ter um milhão de privilégios, se eu não fizer, se eu não levantar a bunda para fazer, eu não vou conseguir construir qualquer coisa porque a a, a a vida pede né energia então eu trouxe para mim a reflexão assistindo essa palestra né eu falei cara é muito sobre é, tipo eu, eu não tava assim nenhum por cento racionalizando sobre eles eu tava racionalizando sobre mim assim né falando cara é, se eu não te, se eu não levantar e não fizer ninguém fará por mim né eu lembrei disso aqui, né, quando você falou sobre isso, eu acho que o grande ponto é como a gente lida com os desafios, né? como a gente observa os desafios. E eu tive muito cedo, quer dizer, é, quem assistiu o episódio, eu conto um pouquinho sobre a minha história, é, eu perdi meu irmão há alguns anos. E quando eu perdi meu irmão, eu tive algumas reflexões sobre nossa história, já que nós tivemos é, muitas experiências parecidas. E eu percebi, como era meu irmão, eu posso compartilhar, né? É, eu percebi que o grande diferencial entre nós dois era a forma de ver os desafios. É, a forma de encarar aquilo, o acontecimento, ele era processado, acontecia algo... E a forma de encarar o desafio, que era o grande diferencial, né? a forma que os dois olhavam para a mesma coisa. E eu gravei isso na minha cabeça e, nesses últimos anos, após, eu sempre observava a minha polaridade perante os desafios, sempre que eles aconteciam. Então, sempre que algo acontecia novamente, me vinha aquele... Olha, por isso, olha... Então, esse prédio caiu na minha cabeça, mas eu vou tentar entender o aprendizado desse prédio caindo na minha cabeça. Né? Então, eu observo que, no dia a dia, nas experiências rotineiras das pessoas, a forma de se comportar, a forma de observar, de perceber os acontecimentos faz com que a experiência de vida das pessoas seja completamente diferente. É, então, o cara, o Darlan, o Júnior, a Marcela, o Pecos uh, e todos esses outros grandes profissionais, esses grandes atletas, passam dificuldades e cada um vai ter um tipo de dificuldade, né? Assim como aquelas duas pessoas dando a palestra, assim como eu e cada um de nós. E eu observo que a, nós precisamos nos educar e eu gosto muito dessa palavra, dessa forma de ver, precisamos nos treinar, nos educar, a ver o desafio né, que a vida nos coloca e como nós vamos responder. É, eu acho que o grande ponto está aí. Porque quando nós nos educamos, por que, que eu reforço essa palavra? Para que as pessoas tenham consciência que existe uma solução, que está nas mãos, que temos a possibilidade, mesmo quando, no primeiro momento, as pessoas não entendam que é possível ou não saibam como se manifestar ou sobre como agir. Né? E eu vejo que a forma de lidar, a forma de enxergar o lado da moeda quais são as possibilidades que estão envolvidas nesse acontecimento, o que eu tenho para aprender, o que eu tenho para extrair de melhor disso, quando, quando essa atitude em si é desenvolvida, eu vejo que é, a conclusão da experiência é positiva. Né? Quando a gente consegue desencadear, ou melhor, encontrar um pensamento, uma forma de enxergar aquilo, e não é um positivismo cego, tá? mas sim entender a polaridade que me ensina, que me faz extrair o melhor de mim, quando eu vejo que isso acontece, aí eu vejo que, pum, a experiência é positiva, a experiência é boa. Então, tanto atletas como todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, eu acho que a informação mais valiosa é isso, de aprender em si sobre tudo o que acontece. O cara, se não tivesse... Se não tivesse que ter treinado no terreno baldio, será que a colocação dele ia ser tão boa? É, se os desafios não fossem nesse nível? Eu observo que se os desafios que eu tenho, eles não, aconte, não tivessem acontecido, eu não estou onde eu estou. Eu não estaria treinando, eu não teria oportunidade de treinar vocês. Os não. Se tivesse, não é? Oh. E, e cada um, tenho certeza, se cada um, se não tivesse faltado ali... É, grana para um, se o outro não tivesse passado a dificuldade XYZ na infância, se os pais é, tivessem sido perfeitinhos, cara, talvez não tinha energia, não tinha ação, não tinha movimento, não tinha atleta, tinha ali... É, eu, eu sou pai, né? tenho dois filhos e eu sempre observo, putz, a gente, é, acho que todo pai, ele, ele se pergunta, pô, será que eu estou sendo um bom pai? E, cara, ou você é uma pedra ou você erra. Se você é uma pedra, então você não erra, mas você vai, aí o filho vai falar que você errou porque você era uma pedra.
1: Ô, Ti, é. eu acredito que nós somos resultados das nossas dificuldades. Assim, um, dos, um dos pontos. Né? E de Se como nós...
3: lidamos com ele. Né? Isso, de como,
1: como lidamos, é. né? como, é. principalmente como lidamos.
3: Eu acho que isso, porque quando eu trouxe ali a história, aquela, aquela história que eu falei do meu irmão, porque uh -huh. nós dois passamos a mesma história, mas a, o capítulo final se modifica na forma de lidar com. Né? A, minha, a minha conclusão é essa, com, pelo menos com a familiar, né? eu e meu irmão, eu olho e falo, cara... O grande ponto era como a gente respondia a mesma coisa. Tipo... É,
1: eu posso trazer isso também como, como atleta. Eu já, já tive a oportunidade de ver dois amigos meus lutar no mesmo evento, perderem, e pós-evento, semanas depois, cada um ele responde de uma maneira totalmente diferente. Ah. Enquanto um cresce, o outro ele cede, ele deixa. O outro cresce, o outro... O que foi que aconteceu? Porque eu perdi e aí vai treinando, vai carando melhorar. Enquanto o outro, geralmente, ele começa a, a diminuir. Interessante. O, o, o que começou a, a se entregar era o que era tecnicamente melhor.
0: Júnior, isso acontece. Isso acontece na quadra o tempo inteiro. Um outro vai para o ataque, vai para defesa. Um time pega moral, o outro perde moral e assim
1: vai. Para nós é assim. Você estava falando, eu já fui projetado é, para lá, é, é tipo assim. Coisa de a dinâmica um do mundo. jogo é rápida, né? É, assim, muda. Você, e, você, e você deve sentir o espírito do time. Imagina. É. Né? O espírito Ele começa a fazer assim. Imagina no vestiário. A energia que deve ficar dentro do vestiário depois de, não sei, você está na frente com 10 pontos e um quarto. Daqui a pouco você está tomando 17. E aí, como é que uhum. entra? Como é que não é, que é legal. Não é legal. A
0: reação. É isso. Mas também quando acontece o contrário e você tá atrás e você busca o um jogo e ganha um jogo aposta perdendo ali é sai é outro e aí
2: tipo é um é, é. É incrível né como é, olhando fazendo um paralelo com a tecnologia o que a gente viu que mudou muito e é, voltando no exemplo de como os caras estão usando né esses aparelhos para mexer nas ondas mentais e buscando recurso externo né para enfim resolver alguns problemas que é, custa pra caramba né investimento de tempo e de dinheiro e, é, e eles estão ali né super envolvidos nisso ou você pode tomar remédio enfim antidepressivo ou tem é, todas as outras é, os, os enfim anabolizantes ou é, substâncias de dopagem e tal é, é um monte de recurso externo né, que você usa para mudar o ambiente interno. E eu acho incrível que nesse específico dos aparelhos de mudar né, as ondas mentais, como fica muito evidente que assim, eu tenho uma solução externa, né, eu consigo fazer isso né, e, e gerar uma é, alteração nas minhas ondas cerebrais que dura lá em, entre, vai, dependendo do aparelho, dependendo do estímulo, pode durar de um dia, um a sete dias. E daí você tem que estimular de novo para atingir esse mesmo efeito, né? E, e é incrível que eles desenvolveram essa tecnologia depois de observar é, o que estava acontecendo no cérebro dos atletas em determinadas circunstâncias e através da meditação. Então, muito disso veio por causa dos resultados que eles observavam na meditação. E, então, assim, a gente, né? Aqui eu vim buscar uma coisa com o Ti, né? É, que no final eu acabei descobrindo que era exatamente esse caminho é, através de, enfim, é, uma forma diferente. né eu, eu achei que era uma coisa que eu estava procurando e, na verdade, era outra coisa, que ele já tem muito mais experiência, né? mas que... Achou várias é, outras, né, mano Várias outras, é. E que agora, enfim, tem um monte de gente gastando um monte de tempo e dinheiro para... Tempo, aplicar... dinheiro,
1: energia, né, para... Eu tô... é, é, é... Perdão. Reinventar a já... roda. Reinventar a roda, na Re verdade. Reinventar a roda. a roda. Mas é
3: interessante. Eu estava doidinho para conseguir voltar nesse tema porque a Mar <risos> perguntou lá atrás. E aí a gente foi embora na atitude, voltando na meditação. É... Eu tenho o próprio Vini Canhedo, que todos vocês conhecem, atleta de Ironman que passou pela escola. Um dos grandes atletas brasileiros que tem foco em ganhar o Mundial de Ironman. Esse é o sonho dele declarado publicamente. E, e, num determinado dia, ele mandou uma mensagem que ele tinha comprado e adquirido um, ap um aparelho de, de estímulo ao aquetamento mental, né? E perguntou o que eu achava. Eu falei, ah, estou curioso, né? Primeiro de tudo, eu estou curioso, né? E, assim como aplicativos que me perguntam o tempo inteiro, e aí os aplicativos, o que, que você acha, o que, que você acha? E, meu, é, a minha percepção é a seguinte... Eu gosto muito de pedir comida uh, casa, é, pra, por, por telefone. Eu adoro pedir comida por telefone. Nossa, tem muita coisa boa por aí afora. Mas cozinhar em casa tem um tempero especial, né? Quando alguém cozinha bem cozinha lá, lá em casa mesmo, temperinho bom, com a mão do jeito que eu gosto. Nossa, tem um outro desenho, né? tem uma outra experiência. Ou você pode pedir comida por telefone de diversas qualidades. Você consegue por R$ 20 e deve conseguir comer certamente. Mas você também consegue gastar 400 para pedir por telefone. E por que, que tem essa diferença, né? Deve ter algo diferente. Tipo, um você pede custa 20, outro você pede e custa 400. Será que estamos falando da mesma coisa? Será que não são elementos diferentes? Né? Tipo, será que não são coisas completamente diferentes? Né? Ah, os dois são comida. Você né? fala, ah, os dois são comida. Será que são a mesma coisa? Eu, eu, gosto, eu, eu gosto de pedir um, um japonês. Eu sou vegetariano há muitos anos. E comida japonesa vegetariana nem sempre é fácil encontrar... Porque o japonês tem lá a sua tradição, né? Enfim. E, e, e aí nem sempre tem bons restaurantes. Mas tem um restaurante que eu descobri já há um tempo. E, meu, eu só quero comer naquele lugar. Toda vez que eu quero que a gente pense em comida japonesa. Só que ele é o triplo do valor. Ele demora uma hora e meia para chegar. Qualquer dia, qualquer hora que você, qualquer hora que você pensar num restaurante demora uma hora e meia, e você fala, mas meu, meu, eu estou com fome, você tem que se planejar, sabe? Mas o que, que acontece? A gente pede, a gente gosta, Por quê? porque é único, porque é, a experiência é outra o nível, sabe, de qualidade. E quando eu penso nesses aplicativos, quando eu penso em ferramentas tecnológicas é, que nos auxiliam a diminuir as oscilações mentais, eu lembro desse... Eu lembro dessa experiência com a comida. Tipo, são coisas diferentes. né? É, tem, tem seus efeitos? Tem seu ponto positivo? Certamente. Tem que, eu acho que é interessantíssimo. Porque não, não serão todas as pessoas que travarão contato ou terão a oportunidade de aprender com alguém que sabe ensinar isso. Porque eu sei que não é simples para te treinar é uma coisa, ensinar e conseguir passar uma experiência, conseguir levar o aluno ao aquetamento das ondas mentais, é outra, é uma obra de arte, como cada um em seu é, como um lutador, como um biker, como jogador de basquete, é uma. Tem ali uma certa arte né, envolvida. Então eu acredito, por, por saber como funciona, né, por conhecer dessa arte. É, eu acredito que as tecnologias têm um papel muito importante é, pelo fator é, de, de, de dar escala, né, a, a levar esse, essa experiência para um número maior, às vezes. Daqui a pouquinho, hoje a tecnologia deve ser mais cara, mas daqui a pouquinho vai, dar mais, vai, vai baratear essa tecnologia. E aí uma pessoa que nunca na vida... É, teria uma oportunidade de, de, de experienciar a meditação verdadeiramente é, como deve ser feito, onde ela, você pode mergulhar no aquietamento mental e construir isso conscientemente, é, eu acredito que, como muito, muita gente nunca vai saber o que é isso, ela coloca o, o aparelho e aí ela choca, porque ela sente, ela vivencia aquilo, né? Então, eu acho que tem seu, seu grande ponto positivo. Né? Eu acho que é muito importante, deve, deve ter seus resultados. Eu realmente não sou é, conhecedor desse, dessas tecnologias, embora esteja mergulhado no tema meditação e aquietamento mental, acabo não entrando no tema tecnologia para aquietamento, porque a gente tem outro foco, nosso core é outro. A gente está focado 24 horas em outro universo. Então, se a tecnologia, por alguma se alguma obra do destino, cair na minha mão, eu estou doidinho para conhecer.
1: Tio, deixa, deixa eu só apontar por experiência própria. Muitas vezes a, tecno, a tecnologia é dispersão. Ao invés de você seguir o caminho passe se aprofundar em determinada área, você começa a dispersar achando que aquilo é o principal. Eu falo como lutador, eu vejo, por exemplo, no boxe, eu vejo muito, muito treinador de boxe perdendo tempo fazendo trabalho de footwork ele passa 30, 40 minutos. Só que boxe é, é você ensinar seu atleta a lutar. É só isso. Aí você passa muito mais tempo é, despeço aquele trabalho de futebol, que movimenta para o lado, movimenta para o outro, e o atleta dele ele não sabe lutar. Na hora que chega em cima de um ringue, ele não sabe se movimentar, ele não sabe atacar, não sabe se defender, porque ele passou mais tempo fazendo um trabalho que não necessariamente ao invés de ser um trabalho que seria acessório, um acessório só, ele coloca como principal, isso acontece ah. muito, principalmente nas artes marciais.
3: Perfeito. É, 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 é perfeito, eu acho que a tecnologia tem seu papel, é realmente muito importante, mas uma vez, quando eu comecei a estudar meditação, é, eu questionei meu treinador na época e eu falei sobre alguns tipos de técnicas. Uh, falei, enfim, fui algumas alguns segmentos e ele disse assim, olha, eu acho muito legal, eu acho que tudo tem seu papel, mas eu aprendi que ensinar a pescar é a melhor forma. Tipo, quando você ensina a pessoa a aquietar, é, realmente mexer aí dentro do equipamento, pô, então é o seguinte, Pecos, a gente se reúne antes do jogo. Legal. É, todos vocês a gente já se reuniu antes de uma competição. Mas... Vocês sabem treinar sozinhos. Vocês já aprenderam. A gente treina todo dia e a gente treina sério. Você sabe fazer. O professor vai lá para a gente dar aquele toquezinho, aquela inspiração. A gente tem um detalhezinho, né? Que a gente acaba inspirando, ajudando daqui a lá. E... Mas você aprende. A autossuficiência é muito importante. Então. Quando me questionam sobre tecnologias, eu acho que tem seu valor. Claro, é óbvio, é muito necessário, é muito importante, até porque realmente não todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. Porém, por outro lado, é, se for me perguntar o que eu acredito que funciona no nível resultado, performance, lá na linha final da coisa eu acredito que é, outra, é outro, outro universo, é de outra coisa que estamos falando. Eu acho que sim, ali pode te ajudar, é, mas é como tomar um anabólico antes, você vai dar aquela... Mas aquilo não faz parte de você, 100%. Então, eu acho que se nós estamos falando de criar grandes campeões, nós estamos falando de desenvolver isso de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais real, é, menos é, plástica, não, ou menos tecnológica, não sei, menos superficial. Mas tem seu valor, né, cara? Certamente tem seu valor. Agora, eu prefiro é, o handmade, sabe? Vamos treinar e vamos fazer essas ondas mentais, aprender a gerar isso de forma que eu sou aquele que mexe nesse equipamento. Até porque, nesse processo, vocês sabem disso de forma prática, assim como eu, que também, é, antes de sou, ser um professor, sou um, uma, um ser humano que treina isso, a gente... Muda tudo dentro de nós no processo. O processo desse desenvolvimento é o mais importante. Quem eu me transformo é consequência de um processo. Uhum. Então, eu vou lá e coloco um, um equipamento eletrônico, não vai é, produzir as mudanças que eu realmente preciso. E são essas mudanças, talvez, que vão fazer ser o um campeão mundial. Exato. Então, é isso. tudo bem. Perfeito, perfeito.
1: É perfeito. que nem aquelas cintas modeladoras que, a gente, que as pessoas compram <risos> achando que vai modelar mas não, é. não quer fazer uma dieta não quer fazer uma atividade física é, não existe isso o resultado tipo você, na verdade vocês estão se enganando agora atividade física, uma dieta aliado a uma cinta modeladora eu acho que você realmente é, é um up a mais você tem alguma coisa a falar, Marcelo e Pecos sobre essa excelente podcast. Fechou.
2: É, eu acho que é isso, é muito, muito legal, porque, enfim, é um negócio que porque eu tô aqui nos Estados Unidos também, eu tenho visto isso mais e cada vez é, aparecer em mais esportes e, assim, mais... É, tem mais acesso ao consumidor final, né? Tá virando uma coisa bem comercial. É, e assim para mim é um privilégio poder ter acesso a essa metodologia da escola de construir isso né de eu poder e você ter... compara
1: né Marcela você consegue comparar porque você está vendo a tecnologia e está vendo é, a metodologia é, da escola isso, você sabe você é. sente
2: exato então é, para mim é, é nítido e transparente porque eu consigo enxergar os dois agora a gente discutir também e chegar na mesma conclusão é poesia realmente está muito alinhado com o que eu penso Irado.
3: Bom, gente, esse é o Atitude Muda-Jogo. É, a cada semana trazemos histórias inspiradoras, sempre um bate-papo muito rico de informação. É, a galera que está aqui gosta muito de performance, gosta muito de atitude, gosta muito de conversar sobre esse tema, mas sabe qual que é o mais importante? Todo mundo aqui dá a cara tapa. Quando não está aqui gravando, sabe Esqui, que a gente está fazendo? É the game. É, skin in The Game, é isso mesmo cara no jogo, colocando ali o suor para fora e fazendo a coisa acontecer. Ganhando competição, perdendo competição e aprendendo a lidar com os desafios, a lidar com as necessidades de superação humana, porque todos nós, certamente, temos uma história para, de superação. E acontece isso nos mínimos detalhes e é por isso que o Atitude Muro Jogo traz para você conteúdo tão relevante, porque aqui a cara, da, a cara é dada a tapa, a gente perde, a gente ganha, e a intenção é compartilhar o melhor que nós temos para ajudar você a crescer. Ô, tí,
1: eu gostaria de deixar um, falar sobre um provérbio africano aqui, que eu sou muito fã. Toda não, manhã não. na África, a gazela acorda. Não, toda manhã na África, a gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que os leões para sobreviver. Toda manhã, um leão acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas se não morrerá de fome. Não importa se você não é um leão ou uma gazela, quando o sol nascer, comece a correr.
3: <risos> Muito bom. <risos> Galera, um beijo no coração, até a próxima Ei. semana. Lembra de uma coisa, a atitude, ela te ajuda a mudar tudo. E é por isso que nós dizemos, a atitude muda o jogo. Bora vencer? You! Obrigado.